0: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo fue detenido el 16 de abril de 1993 y condenado a 16 años de cárcel por haber violado y matado a ocho mujeres.
1: Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
2: Cuando una persona padece de una psicopatía y la desarrolla en forma de crímenes en serie, no hay marcha atrás. No hay rehabilitación alguna para ellos. Un psicópata no se puede curar ni restituir, pues es un trastorno antisocial de la personalidad y estos son incurables. De hecho, si un psicópata va a terapia, podría manipular al psicólogo o bien adquirir más herramientas para su uso personal la terapia podría instruirlos para más perversidades. Por lo cual, reducir la condena de un psicópata a homicida es un error garrafal, pues esa pulsión criminal les resulta incontrolable y es muy probable que, estando en libertad, puedan cometer los mismos actos de nuevo. Tal es el caso de Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, conocido como el monstruo de Machala. Bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. En esta ocasión viajaremos hasta Ecuador para conocer la escalofriante historia de Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, un oriundo de Machala quien nació en 1963 en la provincia del El Oro. Durante su juventud, fue miembro del ejército alcanzando el rango de cabo, pero abandonó el puesto.
3: Parecía un hombre educado, tranquilo y amable. La máscara que, con frecuencia, utilizan la mayoría de los asesinos en serie. Siendo muy joven, contrajo matrimonio, mujer con quien tuvo dos hijas. Tras su salida del ejército, se hizo de un taxi, en el que trabajó desde 1988 hasta 1993, oficio que aprovechó para buscar y seleccionar a sus víctimas.
1: Según sus vecinos, Gilberto era considerado como un tipo tranquilo, que tenía esposas e hijos y aparentaba una vida familiar común y corriente. No fue hasta que a Chamba, cuando tenía 30 años, en 1993, se le conoció como el monstruo de Machala, por la brutalidad de sus actos.
2: Su primer crimen lo cometió a mediados de 1988. Como todos los días, Gilberto Chamba salió a trabajar en su taxi, cerca del centro de la ciudad en donde interceptó a una mujer llamada Cecilia. Ella no tenía más de 22 años. Enseguida, gracias a su facilidad de palabra, la convenció de que subiera al automóvil. Incluso la invitó a comer una sandía que ingenuamente aceptó pensando que no había malicia en él, pues parecía amable y él no dejaba de hablar.
1: Mientras le envolvía con su conversación, condujo hasta una casa abandonada, donde paró y le ofreció a Cecilia una cadena de oro y dinero a cambio de tener relaciones sexuales con él, propuesta que ella rechazó. Eso enfureció a Gilberto, quien agarró un pedazo de vidrio puntiagudo y lo hundió con fuerza en el estómago de la chica a la que volvió a atacar una y otra vez, hasta que dejó de respirar.
2: No conforme con haberla asesinado, la desnudó y ultrajó el cadáver varias veces hasta que sació sus impulsos necrofílicos. Después se limpió y dejó escrito en la pared de la vivienda el nombre de su víctima y un cordón amarillo inaugurando lo que sería su rutina.
3: En un acto de cinismo Tras su primer crimen Acudió al velorio de Cecilia Su víctima Incluso se presentó como su amigo Y le dio sus condolencias a la familia Por lo que algunos de los afligidos familiares Lo consideraron un buen amigo Con un mismo patrón Atacó a Rosa Una estudiante universitaria A quien persuadió Cuando caminaba de regreso a su casa E igualmente Ella no sospechó nada ya que inclusive, Gilberto en esa ocasión vestía su antiguo uniforme militar.
2: Cuando consiguió que se subiera al taxi, la llevó hasta el mismo sitio abandonado de su primera víctima. Ahí la estranguló y transgredió. Esta vez, su sadismo escaló a niveles insospechados, ya que empleó una especie de bastón que él mismo había mandado hacer para penetrarla con una bestialidad imposible de describir. Podemos recurrir a las palabras de uno de los policías encargados del caso, quien dijo a un diario.
0: Según me confesó Chamba, no practicaba penetración vaginal a sus víctimas. Prácticamente les ensartaba un instrumento similar a un bastón que se había mandado a fabricar expresamente. A muchas las ensartaba con tal violencia, que el instrumento salía por sus bocas.
1: Simulaba ser tranquilo y educado, acudió a los velorios de sus víctimas con pesadumbre, se presentaba como una persona gentil y educada, en realidad era un asesino monstruoso. La noticia de los crueles asesinatos alarmó a los habitantes de Machala, la policía implementó un equipo especial que no lograba dar con el asesino, quien siguió actuando varios años más en los que despiadadamente ultimó y ultrajó a dos niñas de 14 y 16 años respectivamente además de a cuatro jóvenes más
3: Observando su modus operandi advertimos que tanto su facilidad de palabra como el uniforme militar que a veces usaba le facilitaban conseguir que las jóvenes lo acompañaran hasta una vieja casa donde las estrangulaba y ya sin vida las ultrajaba Sus víctimas Iban desde los 14 hasta los 30 años, aproximadamente. Todas de complexión media y que transitaban solas.
2: Era un hombre calculador, manipulador, hedonista, necrófilo y de un sadismo superlativo. Chamba es un psicópata y tiene una profunda desviación sexual consistente en unir el sexo forzado con la muerte él podría matar siempre que tenga oportunidad de hacerlo. De hecho, Gilberto Chamba menciona que tuvo un accidente y que desde entonces su vida cambió.
4: Pues él me supo indicar que antes del accidente, eh, él era un hombre normal. Yo le digo, ¿qué accidente? Sí, dice, tuve un accidente, me atropelló un carro y por eso tengo el ojo medio caído y aquí tengo unas ondulaciones, entonces de ahí yo no sé qué me pasa. Después del accidente soy otra persona.
3: Muy frecuentemente en este tipo de sujetos hay lesiones orgánicas cerebrales que mantienen, los mantienen en estado de furor. En otras personas provocan convulsiones o epilepsias. Pero en este tipo de sujetos hay lesiones orgánicas cerebrales. No en vano un estudio que se hizo de los psicópatas sanguinarios en los Estados Unidos. En 1250 casos la electroencefalografía dio que el 63% de los casos tenían lesiones orgánicas cerebrales.
2: Quienes presentan necrofilia se excitan ante los cadáveres, las fantasías con estos o el hecho de poseer objetos de la persona que ya no está, con los que pueden realizar juegos de tipo íntimo. Esta patología lleva al necrófilo a un sentimiento de apatía con quienes los rodean, volcando su vida en este tipo de actos.
4: Son personas que nacen y ya con esta tendencia el ambiente lo acaba favoreciendo y por lo tanto como tienen una satisfacción con los delitos que cometen, difícilmente se van a reinsertar y a rehabilitar por muchos tratamientos que les hagamos porque para ellos lo que hacen es un placer. Si Samba sale de la cárcel probablemente volvería a hacer lo mismo que ha ido haciendo durante estos años.
1: Las fúnebres actividades de Chamba llegaron a su fin el 19 de abril de 1993, cuando intentó atacar a una mujer que laboraba como sexo servidor, a quien interceptó en la calle ofreciéndole un buen pago por sus servicios. Como con sus anteriores víctimas, se trasladó al lugar donde las ultimaba. Pero gracias a que la mujer era más fuerte que Gilberto, lo golpeó y pudo escapar. Fue en ese momento que ella procedió a denunciarlo en la policía.
2: Los agentes finalmente lo detuvieron. Al principio no creyeron que el hombre de conducta pasiva y frágil era el asesino en serie más brutal que se haya conocido en Machala. Pero él les dio detalles inequívocos al confesar minuciosamente la manera en cómo asesinaba y dónde dejaba los cadáveres.
1: Inclusive los agentes lo llevaron a diferentes sitios a los que él describía, ya que seguían dudando que fuera el asesino en serie que buscaban. Sin embargo, el hombre con sangre fría les reclamó por querer confundirlo y los llevó a los sitios exactos de los crímenes.
2: En una de sus declaraciones confesó. Primero les ponía una
0: mano en la boca, la otra en la garganta y así las mataba. Pero para asegurarme, luego las ahorcaba con una cuerda o alambre.
2: También, sin el menor remordimiento, reveló.
0: Yo las violaba después de muertas. Esa era mi satisfacción personal. Soy culpable y en esto he andado solo.
2: Fue una verdadera psicosis colectiva la que vivió Machala en los cinco años en que Gilberto cometió sus atrocidades, convirtiéndose en una leyenda del crimen en Ecuador. Al declararse autor de las muertes de las ocho mujeres y de haber abusado de dos más, la justicia ecuatoriana lo condenó a 16 años de prisión, una sentencia de la que apenas cumplió 7 años, pues se acogió al beneficio del 2 por 1 que rebajaba las penas de los presos con buena conducta a la mitad y recibió un año más de indulto debido al jubileo 2000, que otorgaba ese tiempo de gracia o perdón. Fue así que logró salir en libertad ...el 18 de octubre del 2000.
4: Este 2x1 es un marco, ¿eh? no nos engañemos... ...es un marco que hubo en un país... ...donde desgraciadamente las cárceles... ...estaban sobresaturadas... ...la iglesia incluso apoyó... ...este 2x1... ...precisamente para evitar... ...esta segunda condena todavía mayor... ...que a quien ingresaba en prisión... ...le suponía estar en aquellas cárceles... ...que eran un auténtico desastre.
1: Una vez fuera pidió ayuda a sus hermanas, quienes residían en España, para que lo recibieran. Ante lo cual Chamba, de alguna manera, se la hidió para que le borraran los antecedentes penales y viajó a Madrid con su historial policial totalmente limpio.
3: El 9 de noviembre de 2000, Gilberto llegó a España, donde sus dos hermanas lo recibieron. Desde entonces, Chamba realizó varios trabajos que variaron entre albañilería y albañilería ...y cargador de bolsos de los vecinos del edificio en donde vivía... ...con sus familiares y novias casuales. Nadie conocía su pasado ni sabían que él era un asesino serial de Ecuador.
2: Solía contratar a sexoservidoras con frecuencia. Una de tantas noches volvió a sentir su deseo de matar. Pagó por los servicios de una mujer llamada Luliana Madalina estaban en su auto teniendo relaciones sexuales a Luliana le pareció extraño que él trajera una cuerda atada a su cintura de repente Gilberto la toma del cuello violentamente ella lo ve como algo normal pues los clientes solían tener raras fantasías Chamba la sujeta más y más fuerte cortándole la respiración y ella intenta defenderse forcejean pero la presiona más fuerte. Cuando intentó desamarrar el cordón para ahorcarla, él se descuida y Luliana reacciona. Lo golpea fuertemente y logra zafarse. Sale del auto y huye. Corre sin parar. Gilberto furioso enciende su auto y la persigue, pero ella en un acto desesperado ve otro vehículo donde estaba una compañera con un cliente y apresuradamente pide ayuda. Gilberto se percata y huye. Luliana era rumana y no tenía documentación, por lo cual no lo denunció.
4: lo relató muy bien una prostituta a la que intentó también eh, matar aquí en, en, en Lérida, que lo dijo y además fue un, un testimonio entrañable por, por la veracidad de sus palabras y expresó que, que solo notó cierta um, erección en, en él cuando, cuando la estaba aguando, cuando materialmente ya la estaba aguando, cuando se dio cuenta que, que, que la iba a matar.
1: Para septiembre de 2004, Chamba finalmente logró colocarse como cuidador de los estacionamientos de un complejo de entretenimiento, situado cerca de la Facultad de Derecho en la localidad de Lérida. También colaboraba en la limpieza de las salas de cine. Parecía que Chamba había recapacitado, que era un hombre nuevo, pero su sed asesina apareció otra vez.
2: Empezó a molestar a las estudiantes que dejaban sus carros en el parqueadero, a quienes les pedía sus números telefónicos con el pretexto de llamarlas por si ocurría algo, y luego les hacía llamadas obscenas anónimamente.
3: María Isabel Vascuñana, estudiante de Derecho que vivía en la localidad donde trabajaba Gilberto, ...normalmente dejaba su carro en el estacionamiento del cine... ...pues el parqueadero de su facultad... ...era oscuro y solitario. Eso le daba miedo... ...y se sentía más segura en el del cine... ...pues era público, concurrido y con seguridad. La última vez que se la vio con vida... ...fue la noche del 23 de noviembre. Sus padres hablaron con ella a las 22 horas aproximadamente cuando les indicó que ya iba a casa y preguntó qué habían preparado para la cena.
2: Cuando desapareció, sus familiares acudieron al estacionamiento del cine y fue el mismo Chamba quien los atendió con absoluto cinismo. Les comentó que no recordaba haberla visto. También les dijo que él tenía dos hijas y una de ellas se había ido por un tiempo que quizás escapó con su novio, pero no tardaría en regresar a casa de nuevo. Y si él sabía de algo, les avisaría a la brevedad. La familia le agradeció su atención y se retiraron del lugar.
0: Su cuerpo fue hallado dos días después a pocas cuadras del cine.
2: Ella tenía un pañuelo atado a su cuello. Algunas fundas de basura trataban de esconder su cuerpo y había sido golpeada y brutalmente trasgredida y la ilusión de encontrarla con vida desaparece en el auto no había ninguna huella Gilberto lo había limpiado meticulosamente entonces surgieron varias hipótesis sobre su muerte algunas hablaban de un crimen pasional otras de venganza pero sus amigas dieron la clave para atrapar al responsable las amigas les dijeron a los agentes que con anterioridad María les había comentado que Chamba la acosaba sexualmente cuando iba a dejar o a retirar su vehículo del parqueadero del cine. Esa versión fue complementada por las de otras chicas que indicaron que regularmente Chamba les pedía sus números de celular con la excusa de que si llegaba a suceder algo malo con sus carros, las llamaría inmediatamente.
1: Sin embargo, muchas de ellas recibieron llamadas de acoso sexual y la única explicación que encontraron era chamba. El guardia de seguridad era quien realizaba las llamadas. Dicha hipótesis se confirmó cuando los agentes encontraron el teléfono celular de María. Tras realizar un registro de las llamadas entrantes y salientes, horas antes y después de su muerte, pudieron constatar que su victimario hizo dos llamadas a líneas donde se oferta sexo telefónico. Las llamadas duraron entre 5 y 6 minutos. Esa fue una de las pistas que condujo a los agentes a ver a Chamba como el principal sospechoso de la muerte.
3: En un primer momento, Chamba fue detenido únicamente para investigaciones, pues sus compañeros de trabajo, quienes fueron llamados a declarar dentro del proceso, dijeron que no notaron nada raro la noche del crimen y que él... No se ausentó de su lugar de trabajo. Además, las versiones de vecinos y conocidos de Chamba, todas estaban a su favor y daban cuenta de una buena conducta y amabilidad. Lo desvirtuaban como el presunto autor de los hechos. Él ya sabía que lo descubrirían. Se sentía arrinconado. Intentó huir. Contrató una agencia de viajes y pidió un viaje a cualquier lugar de Sudamérica. Se lo programan para el primero de diciembre.
2: No obstante, el examen de ADN realizado con los residuos de esperma encontrados en el cuerpo de la víctima incriminó directamente a Chamba, quien alegó que la policía creó un complot para acusarlo. Según él, los agentes tomaron una muestra de esperma de un preservativo que él había usado y luego los introdujeron en la vagina de María, para señalar que él era el responsable. Realizados los análisis y pruebas correspondientes, la Fiscalía desestimó ese argumento que fue el principal elemento incriminatorio de Gilberto.
3: Pero además de esas pruebas, la parte acusatoria alegó el intento de ocultamiento de información por parte de Chamba. Se probó que ocultó su pasado judicial. A pesar de que Gilberto no contaba con antecedentes penales, la Interpol intervino en el caso, confirmando que Gilberto Antonio Chamba Jaramillo era la misma persona sentenciada en Machala por asesinatos en serie.
4: Causó realmente terror, convulsionó aquí a esta ciudad de Machala con ocho crímenes y un intento de asesinato. Esa cara jamás se me ha y cuando lo vi dije, es el mismo Chamba que le vino acá.
1: Los seis años de aparente tranquilidad para la familia de Chamba, quienes sufrieron de cerca su encierro en Ecuador, terminaron cuando Gilberto fue detenido el 1 de diciembre de 2004. La fiscal que acusó a Chamba pidió una pena de 52 años.
4: Que le digo mi verdad, yo no le he conocido. No le he matado, señor. Mi delito aquí en España es estar aquí y venir a trabajar y debo abandonar a mi familia, a mis hijos. Ese es mi delito, señor. No por lo que me acusan en este momento.
2: Gilberto prestó una declaración llena de contradicciones, durante la cual afirmó ser víctima de un complot contra su persona e implicó a terceras personas de origen ecuatoriano y colombiano que desde hacía unos meses le extorsionaban y amenazaban.
4: Hay personas atrás de esto. Me amenazaron a mi familia. Hubo dinero intermedio. Porque había mucha gente intermedio atrás de esto, por gente rica. Eso es lo que pasó. La policía negoció conmigo para que yo me haga cargo, señor.
2: Durante el proceso, negó las acusaciones. Repetía insistentemente en que él no la conocía y llegó a afirmar que la policía quiso negociar con él para cargarle el crimen. Si el señor Chamba manifiesta que él no la conoce y no ha estado nunca con ella, ni la ha tocado ni, ni la ha visto, evidentemente las pruebas de ADN van a confirmar la, lo, lo que el señor Chamba dice, que es que él no la conoce y no la ha visto nunca ni la ha tocado.
0: No es verdad que usted la agredió, que fue usted el que la agredió sexualmente, No, no, señor, que no la, penetró, no la conocía, luego la estranguló, no. la cargó en el maletero del vehículo y la abandonó. Ni conocían su vehículo, ni conocían a
1: ella.
3: También alegó que el hecho de que su semen fuera hallado en el cadáver de la víctima era una prueba manipulada. Mencionó que alguien lo puso en la vagina de María Isabel después de extraerlo de un preservativo en una de las relaciones que él había tenido con una joven. Este punto fue desestimado por los forenses, ya que es imposible hacer algo así si no es que se tiene mucha precisión.
2: El 19 de octubre de 2006, la resolución judicial lo señaló como el único responsable. Recibió una pena de 45 años divididos en 20 años por el crimen de María Isabel Vascuñana otros 12 por su violación, al tiempo que le impusieron otros 13 por el intento de violación y asesinato de Luliana Madalina, quien testificó en su contra luego de ver sus imágenes y fotografías en medios locales. Sin embargo, solo cumplirá 25 años de condena efectiva. Queda más que claro que para otorgar diagnósticos y sentencias justas es necesaria la intervención de especialistas en criminología y psicología. La criminología se ocupa de abordar los factores psicológicos y sociales que llevan al individuo a delinquir. Se centra en buscar las causas que lo originan para dar una explicación que pueda prevenir un comportamiento antisocial que derive en un acto criminal. No solo se trata de detener al responsable, sino de aplicar una reinserción efectiva. Esto se trata de prevención. Y mientras existan personas incompetentes en las áreas de los departamentos de justicia, existirán más monstruos como Gilberto Chamba en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias a Eric y Alex del podcast Noches de Terror por tan valiosa colaboración. Y de igual forma, muchas gracias a todos los que escuchan hasta el final. Quiero anunciarles e invitarlos a que se suscriban a mi Patreon. Ahí me pueden encontrar como Tania Mino o como Perfil Criminal Podcast. De igual forma, se los voy a dejar en la descripción. Por si no saben qué es Patreon, es una plataforma donde estoy subiendo un podcast adicional a Perfil Criminal que se llama Pulsión Criminal. Y ahí estoy subiendo de 2 a 3 episodios mensuales. Por un módico precio. Ahí en el link que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Podrán consultar el costo de la suscripción. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Me ayudarían muchísimo uniéndose a mi Patreon. Este es un proyecto que disfruto al máximo. Pero también quiero también quiero crecer en cuanto a calidad. Los que me siguen desde el principio. Saben que este proyecto desde que empezó, que fue el año pasado. Ha mejorado, ha mejorado, creo yo, considerablemente, pero quiero que siga mejorando. Y si ustedes me ayudan, sería genial, genial, genial. Porque este proyecto lo hago con un montón de cariño por ustedes y para ustedes. Estar en Python tiene ciertos beneficios que, que, ahí, podrán, que ahí podrán revisar en la plataforma. Eh, pueden colaborar en, en algún episodio de Perfil Criminal. También me pueden sugerir temas para pulsión criminal. Y también estoy subiendo pues cierto contenido adicional. Que espero les guste. Así que nada chicos. Y también quiero hacerles otra invitación. A que se suscriban en las diferentes plataformas. En donde me escuchan. En YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, Desde donde me escuchen. Me harían un gran favor. Si, si me siguen o se suscriben. Antes de finalizar. Los invito a que escuchen el podcast. Que colaboró conmigo. Que es Noches de Terror. Está muy padre. Muy interesante. Si no lo han escuchado, eh, se lo están perdiendo, de verdad se los digo. No sé si ustedes tengan algo que decir, chicos.
1: Primero que nada, quiero agradecerte por la invitación a colaborar en este proyecto. Aprovechando este pequeño espacio, los invitamos a escuchar nuestro podcast Noches de Terror, el cual pueden encontrar en Spotify y demás plataformas de podcast, así como en YouTube. En él, tocamos temas relacionados con el mundo del terror y el misterio en general, pero con un formato de charla entre amigos. Lo que queremos es que te sientas parte de la conversación. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Noches de Terror MX, así todo juntos sin espacios. Y pues sin nada más que agregar, muchas gracias de nuevo.
2: Pues muchas gracias a todos, yo me despido. Ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.